0: Ну что, мы начинаем? Окей. Да? Ну что, друзья, полгода нас не было. Мы за это время получили огромное количество фидбэка. Даже были комментарии, ну личные, конечно, комментарии о том, что не бросайте канал. Мы не планировали бросать канал. Мы продолжим с того места, где закончили. Вы могли видеть, что мы попали в небольшое ДТП. Дорожно-транспортное происшествие. Ну, вы видите, мы целые, все целые, кроме автомобиля. Это было во Львове, это было незабываемое приключение. Многие начали говорить о том, что от, передача присутствия, а сами присутствия потеряли. Ну, стоит сказать в наше оправдание, что были очень сложные погодные условия том, что мы попали на брусчатку, дождь, слякоть и просто тормозной путь увеличился значительной дистанции.
1: Спасибо, конечно, но мне нет
0: оправданий. Я как пассажир скажу, что Денис проявил мастерство своего мастерства управления, иначе бы мы погибли.
1: Прежде чем столкнуться, я сказал, что я хочу вернуться к Сократу и какому-то важному Его спору.
0: спору. Напоминаю, мы продолжаем тему образования нашего предыдущего видео.
1: Я догадываюсь, к чему я хотел вернуться, и не получилось. Но сейчас я вспомнил про Сократа в исполнении драматурга или э, шутника Аристофана. Сократа, который заблудился в абстракциях, в облаках. Он повесился на каких-то небесных сложных идеях, и забыл о том, как, собственно, жить, как вести машину. То же самое произошло и с первым философом, с Фалесом, который засчитался звезд и упал в колокол. То есть, ты хочешь сказать, мы просто повторили эту
0: классическую проблему философов, мы улетели от реальной жизни в абстракцию?
1: Это говорит о том, что миф – это не какая-то глупая история о прошлом, которая не было. Миф – это паттерн реальности, узор, который постоянно воспроизводится. Просто нужно как бы попасть в этот узор. Мы попали в плохой узор. Но дело такое, мы говорили об образовании.
0: Мы говорили об образовании, и последнее, к чему мы вели, о том, что образование должно формировать некий образ, должны быть некие ценности и какая-то система ценностей. А система ценностей всегда подразумевает мировоззрение. И тут я сказал, ага, вот наши противники, они скажут, вы опять хотите протащить сюда философию, богословие, хватит свать нам религию в рот, да, как один из наших комментаторов написал. Остановитесь, давайте мы сделаем обычное, нормальное образование для всех категорий, всех раз, всех религий. Зачем вы пытаетесь просунуть нам вот эти некие ценности? И Ты сказал, что, что, на самом деле, светскость – это проблема. И это вот последнее, на чем мы остановились.
1: Это, конечно, какая-то провокация, наверное. О чем я хотел сказать? Ну, конечно, как всегда, образование, которым мы сейчас занимаемся, даже в современных условиях, даже со всеми минусами и недостатками, строится на определенном представлении о том, как нужно воспитывать человека. Оно возникло из средневековых университетов. Средневековые университеты имели разные отделения, но все строилось вокруг богословия. Отсюда и знаменитые слова о том, что есть богословие, а философия — это служанка богословия. А все остальное — это служанки философии. Все в конечном итоге должно быть как-то... Укоренено в самом главном. И понятное дело, что когда мы говорим о самом главном, мы всегда fall short, правильно? Мы всегда э, несоразмерны в наших глупых идеях, мыслях, нашем опыте. Мы все как бы чуть-чуть пытаемся что-то нащупать, но в итоге получится глупо. Роун Вильямс говорил о том, что весь смысл э, богословия состоит в том, чтобы сказать наименее глупые Слова, которые можно сказать о Боге. Получится неловко, но как-то должно получиться. Потому что если у нас нет этого укоренения, и в этом оправдание провокационного заявления о том, что светская сфера в моих устах звучала как что-то совершенно плохое. Но я понимаю под этим то, что если убирается фундамент определенного, богословия, определенной философии, то мы сразу же начинаем воспринимать наши действия, наше образование и наше политическое ну, существование, нашу политическую жизнь, как борьбу разных интересов, которые должны быть либо победителями, либо проигравшими. И образование становится как бы таким, опять же, как Маке, Аверианский трактат «Государь». Какой-то инструкция, которая позволяет мне завладеть властью. Для чего? Зависит от моей воли, потому что моя воля становится законом.
0: Ну, в конце концов, да, это все равно приходит. Вот, э, воля, в конце концов, сводится к одному, к собственному обогащению, собственному комфорту, больше влияния и, в конце концов, самовозвышению. Ну, интересно вот что. Я, может быть, вспомню предыдущую мысль, которая у нас была. Это мысль о о том, что наше образование сейчас превратилось именно в такую... Такой напор своеобразных предметов, которые мы изучаем, они никак не связаны. И мы говорили о том, что нам нужна целостная какая-то система, которая прежде всего будет основана на ценностях, на какой-то философии, на на каком-то мировоззрении. И расскажу про интереснейший случай. У нас была встреча одноклассников, э, вот уже прошло пять лет э, с выпуска, и... э, Пришла наша классная руководительница, я расспрашивал у нее, как дела, как, как жизнь, и она рассказала, что сейчас в школе популярная программа называется «Интеллект» в школе. Значит, это отдельная программа, которая занимается вот чем. Она, занимается, она связывает все предметы воедино. То есть если у человека есть какая-то, ну, там, у ребенка есть э, по физике какая-то тема, то она там же в биологии, там же в математике, все это делается воедино. Но что самое интересное для меня было, я спросил, а что ведете вы? Потому что она преподаватель истории, она говорит, а я веду, как же она сказала, философские основы или что-то такое. И вот здесь я провожу некую параллель. Если в школе для того, чтобы создать вот такую единую систему, все равно необходимо добавить предмет философии, ценности, вот она как-то так сказала, на философская ориентация, то это для меня стало дополнительным аргументом в пользу того, что, конечно же, Конечно же, если мы хотим создать какую-то целостную систему, если мы хотим вернуться туда, откуда мы вышли, в конце концов, как университет, то мы должны вспомнить, что у нас есть некий фундамент, у нас есть некая основа. И, безусловно, этой основе, этим ценностям, этого мировоззрения мы должны обучать людей и сами обучаться. Потому что, в конце концов, образование – это формирование определенного образа. Образа мысли, образа поведения, образа действий.
1: Да, и... Кто-то говорил, по-моему, Улу Воглайт, эстонский социолог, о том, что сейчас наша система образования специализируется. Мы имеем много специалистов, которые как бы расходятся в разные сферы. А нужно нам иметь так называемых генералистов, которые смогут в принципе, заниматься тем, о чем ты только что говорил, смогут связывать для людей в какую-то целостную картину разные эти расходящиеся пути это само слово интеллект как раз и связано с и даже понятие интеллект прежде всего связано с познанием которое является целостным познанием образов потому что образы прежде всего связаны со зрительными образами но не обязательно но если скажем какому-то пересечному человеку сказать про образ, он подумает, что образ связан с изображением или что-то в этом роде. Интеллект именно э, как, скажем, способ познания, связан как раз с познанием целостных образов, в отличие от того, что иногда принято говорить э, разумом, который э, призван познавать, скажем так, различать, разделять разные детали этих самых образов. Образование преобразования сейчас образование университет школы в принципе как раз и связан с тем что бы дать человеку разные навыки разные скиллы и э, если это чуть-чуть более высокий уровень образования особенно если это э, университеты технические специальности а точнее естественно научные природознавства и связанные с этим специальности то они должны дать человеку какую-то целостную теорию какое-то представление о том как устроен мир но в обоих случаях не не говорится ничего о том чтобы э, преобразовать человека по ходу этого образования он может получить эти навыки завладеть ими филигранно в совершенстве разными навыками Программирование, вождение корабля, вождение колесницы, бросание копья, любым навыком, но при этом остаться ровно таким же человеком, с такими же желаниями, с такими же отношениями, с такими же идентичностями, каким он был и до этого. И он может научиться квантовой механике, ньютоновской, эйнштейновской. Вайнштейновской физике, <смех> и при этом остаться ровно таким человеком, потому что все это не скажет ему ничего по поводу того, что он должен изменить себя. Mm-hmm. Все это может быть использовано им как инструмент, буквально как инструмент, потому что навык, правильно, это последовательность процедур, которые я знаю, для того, чтобы преобразовывать окружающий мир в соответствии со своей волей. Или какую-то теорию, которая позволит мне предсказывать поведение окружающего мира, для того, чтобы мне было легче им манипулировать. Uh-huh. Uh-huh. В обоих случаях мое «я» не ставится под вопрос. Uh-huh. Мое «я» совершенно прекрасно, его просто нужно усилить. Uh-huh. Но традиционное образование как раз было связано с тем, что мое «я» не знает, как жить. мое «я» не знает, как проявлять силу мое «я» должно развиваться. Так же, как любой живой организм в мире, цветок, бабочка, проходящая через метаморфозы, человек тоже должен расти. И каким-то образом сейчас мы живем в обществе или в обществах, которые не принимают это в расчет, которые думают о том, что образование должно быть просто-напросто усилением моего «я», которое всегда, уже и так в совершенстве достигло своего правильного состояния.
0: Я тебе благодарен за эту мысль, потому что это как раз то, что мы постоянно повторяем, да, что мы начинаем с себя, и образование, собственно, призвано. Скажите, а как человек, который там, не знаю, идет в школу или человек, который просто идет даже в университет, с какой стати он считается уже сформировавшимся и уже тем, вокруг которого должен крутиться мир? Почему мы считаем, что человек должен, что, что человек должен учиться э, менять мир вокруг себя, но не менять себя? Да, это там, этот знаменитый, где-то уже банальный затертый тезис. Да, если вы хотите изменить себя, э, засти, э, застелите свою кровать. Это речь известного э, адмирала в США, который э, там, в Техасском университете давал речь. Но в общем-то в чем суть? Я хочу вот что сделать. Я хочу экстраполировать вот это то, что ты сказал, в больше, э, больше объем. Вот как раз на всю систему образования. Ты говорил на индивидуальном уровне, а я хочу поговорить на системном уровне. Я сейчас начал читать книгу Филиппа Кумса «Кризис образования. Системный анализ». И, собственно, книга написана в шестьдесят восьмом году. 50 лет назад. И я там еще немного прочитал, только начало, но вот что он, собственно, говорит. Он называет четыре основные проблемы, почему мы встретились с кризисом. И одна из проблем, которая, называет, меня удивила, это неготовность системы образования менять себя. То есть система образования происходит, он говорит, две причины называет, инертность самой системы образования, поскольку это огромная махиньма, и инертность общества. Вот как раз вот эти два момента, о которых ты говоришь, о том, что э, люди, в конце концов, не хотят меняться, люди не хотят критически оценивать то, что они делают, не хотят критически оценивать свои взгляды. И, что самое ужасное, система образования в том числе не хочет. Система образования делает э, транслирует те традиции, которые были, слава богу, если они есть, там, 200-летние, 300 и не вносит ничего нового. Да, не переосмысляет в соответствии с тем, э, что происходит сейчас. И это пишется в шестьдесят восьмом году. Но поразительно, насколько эти э, утверждения, они все-таки имеют вес и сегодня, потому что человек остался тот же. Мы не хотим, чтобы нам говорили, посмотри на себя. Мы не хотим, чтобы нам рассказывали, ты знаешь, кажется, возможно, проблема в тебе? Или чтобы нам указывали и говорили, что измениться нужно тебе? Ведь мы как привыкли? Это для нас сверхъестественно так, на самом деле, мысли. Мы, естественно, привыкли мыслить, что, ага, проблема в нем, в ней, в обществе, когда вы встречаетесь с людьми, которые ропщут, что они говорят в основном? Вот снова-таки отсылка к моей встрече одноклассников. Мой товарищ говорит, в этой стране невозможно жить. Говорит, просто вот я устал. Менталитет вот это, то есть вот просто устал. При этом человек нормально зарабатывает, он программист, у него хороший как бы этот, то есть он вроде бы, но вот он просто говорит, невозможно, не могу. Почему? Потому что вот такая перспектива, люди вот так смотрят, я хороший, я устоявшийся, я целостный, а вот все остальные.
1: Ты затонул кучу вещей, но во-первых, мое воспоминание, я был программистом, или во всяком случае получил образование, связанное с э, программированием Кто бы мог подумать, и математикой. И когда ты привык писать код для каких-то программ, которые решают какую-то проблему, ты начинаешь, в принципе, рассматривать весь мир как проблемы, которые ты должен решать. Занимаешься проблем-солвингом. Но полезно подумать о том, что в данном случае человек очень часто не только проблем-солвер, не только решатель проблем, а еще и проблема. Создавать а, Сократ в этом и велик, что он первым сказал о том, что неисследованная жизнь не стоит того, чтобы, жить. чтобы жить. 38-я строка апологии. Он, <laughs> он говорил о том, что, да, Сократ, я сам для себя стал проблемой. И с этого начинается великая традиция философии. Угу. А, потом ты затронул историю образования. И это то, о чем я в последнее время очень много думаю. Правда, немножечко в другом русле об этом думаю. И я думаю, возможно, во второй части нашего э, разговора, нашей беседе, я расскажу тебе о своих раскопках по поводу того, как я вижу образование э, цивилизации, развивающимся от стадии к стадии. Но пока в другом русле. Мне хотелось бы рассказать еще одну дополняющую интересную историю по поводу образования, начиная с 1968 года. В некотором степени уже тогда человек, о котором ты э, говоришь, увидел, что система образования э, не готова преобразовываться в связи с какими-то вызовами окружающей среды. Но в некоторой степени, и об этом часто говорит Корнелл Уэст, система образования, как раз начиная где-то с 60-х, 70-х годов, очень э, грубо деградирует. И это как раз связано с ну, постепенным уходом от изначального видения того, чем должен быть университет. Мы говорили о том, что, э, конечно же, в Средневековье, но уже после Канта, э, Эммануэла Канта, уже не совсем, но тогда уж точно университет был местом, в котором нужно было создавать мыслящих, самостоятельных личностей. И изначально это все коренилось в средневековых университетах в определенном богословии, да, определенной религиозности, для которой мышление человека было не каким-то богохульством, да, mm-hmm. мыслящий разум, который заблудился в своих абстракциях. Нет, мышление было участием в логосе, было участием в рациональности божества, потому что Бог был рациональным, умным э, творцом. Постепенно мы уходим от этого, и уже э, во второй половине 20 века мы начинаем воспринимать образование совсем по-другому. Мы начинаем воспринимать образование как место где люди смогут быть более усиленными производителями ну а от этого и более усиленными потребителями потому что чем больше ты производишь тем больше тем больше ты можешь доставить кого-то это потреблять образование стало получением навыков, которые позволяют мне что-то создавать, и получением теорий, которые предсказывают поведение окружающего мира и помогают мне инновационно, да, креативно, творческим образом что-то придумывать. Но если это поставлено во главу угла, чем постепенно становится образование и кому оно отдается в руки? Менеджерскому классу, который рассматривает работы университета через то... Какую он приносит доход, какие у нас есть связи с миром бизнеса, как мы можем сократить так называемые теннеры профессоров американских университетов, пожизненная позиция позиция, вместе с тем, чтобы зарабатывать еще больше и больше денег. Университет в 60-х, 70-х, может чуть позже, все еще держал позицию внутри капиталистического общества, место, где деньги все еще не правят балом. Да. Потому что ты можешь дать каким-нибудь физикам кучу денег на исследования и сказать им, я хочу, чтобы результат был такой, мы получили такую формулу. Но сколько бы ты денег им не дал, физики скажут, нет. Создатель захотел так-то и так-то. Извините, есть логика, не есть не наука. Хотите. То же самое с другими Науками и точными, и не совсем точными. А, но возникает впечатление, что в последние десятилетия это перестало работать. Потому что хорошо, возможно, ты не можешь дать деньги и получить результат от исследования, которые ты хочешь. Но ты можешь просто-напросто не давать деньги в исследования, которые тебя не интересуют. Отдавать деньги туда, куда тебя интересуют. И в итоге все становится завязанным под получение денег, под кормление деньжатами из бизнеса. И таким образом мы теряем то, о чем мы говорили. Образование, которое является самоцелью.
0: Вот ты сказал как раз о прибыли и о коммерциализации образования. Это вообще большая проблема. Я тоже о немного сейчас думаю. И вот достал смартфон, чтобы порекомендовать книгу, которую рекомендацию я услышал от Баумейстера. Эта книга как раз и называется «Не ради прибыли», которая посвящена как раз тому кризису образования, который сейчас мы имеем в связи с тем, что Нусбаум Марта написала эту книгу «Не ради прибыли. Зачем демократии нужны гуманитарные науки?» И она рассказывает о вот этой проблеме, которую сейчас мы видим, о том, что в конце концов финансовые потоки стали определять, какие науки будут выше остальных. Потому что, послушай, если мы финансируем IT, то у нас есть какой-то этот выхлоп. А если мы финансируем философию, что, что мы имеем? И науки стали измеряться вот как раз тем, что ты можешь дать. Вот этой производительностью, вот этой эффективностью. Сколько инвестиций в неокр Насколько они мне окупятся, да? то есть мы вот эту фундаментальную науку немножко, э, то есть мы, мы сами стали распределять, что мы э, в конце концов э, хотим получить, и поэтому гуманитарные науки оказались в таком кризисе, что... Образование, которое раньше было направлено на классические науки, да, на э, формирование образа мысли, критического, ч, критического подхода к миру, способности мыслить, анализировать. Э, и вообще люди широкой Но ну, в конце концов, люди учили латынь и читали, э, читали в оригинале классические эти, языки, классические языки да, читали классические труды в оригинале. Что это теперь? А сейчас люди говорят, стоп, 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 стоп. А зачем это нужно? А каким образом? Я я расскажу вот реальную ситуацию. У нас недавно были выборы ректора в нашем университете, и я с с с одним кандидатом беседовал и говорю, скажите, а что будет с философией? Вот какое у вас видение по поводу философии? И мне говорит: какая философия? У меня не хватает, говорит, часов. На, на мои профильные предметы на кафедрах, то есть преподаватели страдают, а, а, а ты говоришь оширять там философию проблемы. Вот собственно вот собственно яркий пример доказательства коммерциализации образования. Образование начинает э, рассматриваться не что-то широкое, а я говорю, э, Марта говорит кр- конкретно о кризисе гуманитарных наук, но вот теперь э, что вырастает? Бизнес-школы, да? Вот здесь мы научим вас быть менеджерами больше, больше, больше. Снова таким мы возвращаемся к тому, что ты говорил. Мы смотрим на мир как нечто, чем мы должны управлять, где мы должны дергать за веревочки ради получения собственной выгоды и прибыли. Вот, собственно, и все.
1: Да. И учительница, которая ведет урок интеллекта или курс интеллекта, урок, э, Уроки, связанные с философскими основами, в принципе, занимается тем, э, чем занималась богословие, философия, о котором мы говорили, о котором ты только что говорил. Интеллект хочет найти целостные связи. Он замечает не различия, да, э, как написано в послании Иакова. Человек с двоящимися мыслями не сможет устоять. Но настоящий интеллект, у него мысли не двоятся. Наоборот, он замечает в разных вещах сходство, разные паттерны, и таким образом может связать их в целостную картину. Если у нас есть целостная картина, какое-то единое видение, что происходит? Мы сможем в какой-то мере стать осужденными этим целостным видением. Что я имею в виду? Если у нас есть разные проблемы, которые нам нужно решить, то я воспринимаю себя как проблем-солвера, как какого-то решателя проблем, который вот здесь поманипулировал, там, там проявил смекалку, там волю, там договорился, и проблемы решены. Я не ставлю себя под вопрос. Но если где-то есть разговор, беседа, дискурс, который я подслушал или в который я вступил, который не говорит об отдельных проблемах, а говорит в целом о том, Чему нужно уделять внимание, как они связаны между собой, то в отношении к этому дискурсу, к этому разговору, я воспринимаю себя не как решателя проблем, а как того, кто э, радикально сошел с пути. Mm-hmm. Того, кто не знает, что ему нужно. Э, того, кто не умеет воспитывать э, свои желания, человека, который просто, в конечном итоге, не растет. Mm-hmm. И с этим и связано. Э, интеллектуальность, и с этим связано связано настоящее образование. С тем, что мы имеем какой-то образ, мы понимаем, мы совпадаем по отношению к нему или не совпадаем, мы соразмерны или несоразмерны. Но если у нас нет философии в университете, урока интеллекта в школе, если у нас нет храма в городе, то разные вот эти вот собрания людей mm-hmm. лишаются возможности проговорить то а для чего они вообще существуют mm-hmm. чего они вообще хотят mm-hmm. э- университет который не знает чего он хочет становится слугой рынка yeah. И если на рынке он становится никому не нужен университет умирает mm-hmm. сегодня университеты не то чтобы умирают но они перестут быть похожими на университеты mm-hmm. на те заведения которые как ты прекрасно сказал Так нужны демократии.
0: Ты настолько важную тему поднял. Вот как раз о целостности. да, Потому что одно из моих любимых определений мудрости – это кто такой мудрый человек? Это человек целостный, который смотрит, который собирает в в себе все, и который является целостным везде. То есть, если хотите, это человек, который знает, как использовать знания, которые он имеет, да, жизненных ситуациях, но при этом главное он не фрагментарен. Что же мы видим сейчас? Почему люди почему у нас, если хотите, кризис целостности? А из-за этого и кризис мудрости. У нас так мало мудрых людей. А вот как раз о том, о чем ты говоришь. Люди потеряли эту целостность. Целостность, она бывает только одна, понимаете? То есть... Мы потеряли вот этот некий образ, к которому мы стремимся. Мы потеряли ориентир, мы потеряли идеал. И это, собственно, приговор нашему постмодерному обществу, где доминирует фрагментарность. Мы отказались от мета истории. Мы верим теперь только в микроистории, у каждого из нас свои истории. Поэтому storytelling так популярен, потому что мы любим э, говорить не об одной большой истории, которая была раньше, сотворение мира, Бог, Евангелия, в конце концов, э, великий замысел э, великого Творца, там, царство, два царства, говорил Августин. Нет, мы вот из этой величины спустились до вот такого уровня, где теперь, на самом деле, мы говорим, да какая объективная истина, ну, кому он? релакс, да, у тебя своя правда, у меня своя правда, и поэтому у тебя выходит своя целостность, и у меня своя целостность, и мы как-то все стремимся к абсолютно разным ориентирам, и это фрагментарность, в конце концов, разбитость, и поэтому говорить о том, чтобы университет стал снова тем местом, которое будет формировать человека, взгляд на мир, то это безусловно необходимо сказать, что нужно возвращение к этой целостности, к этому образу, к этим понятным ориентирам, когда мы говорим, вот это есть хорошее, вот это есть плохое, вот это есть доброе, вот вот это мы хотим возврастить. А в конце концов, все действительно, как только мы выбиваем вот этот стул из-под ног, то оказывается, что мы становимся лодкой на волнах рынка. У рынка есть спрос, мы плывем туда. У рынка нет спроса, мы э, пытаемся как-то барахтаться, искать э, финансовые потоки. То есть в конце концов мы стали заложниками рынка и превратились в еще одну э, часть капиталистической системы. Хотя ну, мы здесь не отрицаем важность капиталистической системы, но мы просто хотим сказать, что университет это должно быть место, где все-таки не деньги стоят во главе угла.
1: Капиталистическая система возникла в обществе, которое очень хорошо знало, что они не лодки в океане, а они радикально лишенные э, да, depraved э, и в, отчасти ума лишенные грешники. Да. Да? Капитализм появляется в обществе, которое э, прекрасно осознает свою недостаточность и свою целостность вокруг общего идеала. И в таком обществе капитализм действует, он приносит свои плоды. Но в таком обществе действует, скажем, продолжающийся разговор, который, или внутри которого расставляются приоритеты и направления развития. Отчасти это утопия, потому что как только э, да, для Вебера в протестантских обществах возникает капитализм, постепенно, один за другим, рычаги влияния заканчиваются. Да, в, но все еще в Голландии, в Германии, в, в этих странах, отчасти в Англии, сохраняются, сохраняется представление людей о том, что... Э, Капиталисты находятся внутри разных сообществ, разных общин. Да. И эти общины э, ну, все равно являются центром действий. Но постепенно э, с возникновением примата свободного рынка возникает идея о том, что рынок должен быть свободен от, в том числе, не говоря уже об общинах, просто-напросто от общения людей, от разговора людей, которые с помощью логики, с помощью опять же интеллекта могут понять, а нужно нам это или не нужно. Слово остается только за деньгами, только за тем, что приносит прибыль. Ну и опять же, с того момента, то есть, условно говоря, с момента Адама Смита, хотя, опять же, он прекрасно понимал о том, что рынок должен быть
0: находиться в ценностных ориентирах в этих рамках, подчиненным
1: этим каналам. Да, рынок, прежде всего, должен быть общительным, Да. Э-э- капитал должен быть общительным. Uh-huh. В том смысле, что люди, которые принимают решения по поводу того, куда вкладывать деньги, куда не вкладывать, как зарабатывать и как не зарабатывать, все еще находится внутри круга общения uh-huh. в обществе. То есть общество все еще существует. Но постепенно, когда капитала все больше и больше развязывают руки, он становится все менее и менее общительным. И сейчас, э, во всяком случае, до последних десятилетий, потому что сейчас все меняется, мы на рубеже какого-то нового состояния, но, условно говоря, начиная с научной революции, э, индустриальной революции, постепенно капитал становился самым главным действующим лицом в обществе, и в итоге он полностью потерял нити общения. Даже люди, которые были владельцами больших состояний, в конечном итоге были рабами своих состояний, потому что они делали не то, что они хотят, или не то, что нужно обществу, не то, что логично, а то, что принесет деньги. Поэтому Маркс и пишет свою главную книгу под названием именно «Капитал». Маркс понял, что является главным действующим лицом в обществе. Да, по сути, э, рынок вышел за скобки, да, он
0: перестал быть тем, кто все-таки находится в этой системе общения. Тут ты когда говорил об общении, мне сразу вспомнился этот знаменитый пример, почему пуритане были одними из самых лучших бизнесменов, потому что, э, когда они заключали э, контракты, они ничего не подписывали, они просто говорили, э, в следующем году весной я поставлю тебе столько хлопка, а тот в ответ говорил, я поставлю тебе там столько-то, там, чая, не знаю, угля, там, ну, неважно. Не и они просто жали руки, и они выполняли эти обязательства абсолютно точно, потому что они знали, что они находятся на разных континентах, один в Англии, другой э, в Соединенных Штатах, но при этом они знали, что они находятся в одной системе общения. Они понимали, что у них есть Бог, они относятся, так да, к каким-то своим общинам, и они знали, что для них слово что-то значит. В то время, как сейчас, э, вот этот... Э, действительно капитализм, который вынесли за скобки, вот этот рынок, капитал, ведь заметьте, что теперь возносится? Возносится теперь все то, что приносит прибыль. Если это работает, значит, это нормально. В то время как для пуритан и для вот этой общности, в которой появился капитализм, как ты очень мудро заметил, для них было четко понятно, есть добро и зло, есть вещи, на которых нельзя зарабатывать, есть вещи, которые просто не могут быть делом сделки, есть вещи, которыми просто нельзя заниматься. В то время как «Сейчас, э, хорошо, если ты можешь обмануть людей и заработать деньги, пожалуйста!» Как сказал мой один одноклассник, э, назвав себя профессиональным аферистом, он сказал, э, «Лох не мамонт, он не вымрет, да? Если он не мне даст деньги, он отдаст деньги кому-то другому». То есть и он еще возносит это как благо, типа, «Лучше же я заработаю, чем, 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 чем другой». И вот-вот, собственно.
1: Я вспомнилась, вспомнили слова, Бедные всегда будут с нами. Да. Бедные всегда будут с вами. Yes. Только полностью перевернуты. И слава Богу. Да. Так давайте их нагнем еще сильнее. Ужасно, эм. Слово имеет значение.
0: Ты как-то что-то хотел прокомментировать по поводу Пуритан.
1: То, что ты сказал, мне очень интересно. Именно с точки зрения а, того, что человек находится внутри общения, внутри круга общения или не находится. Кто такой аферист? А, заключая, условно говоря, сделку с, с людьми, которых он пытается облапошить, он открывает свое лицо, он говорит с ними на равных, да, как человек, который ну, говорит искренне. Он говорит им о том, что реально он хочет. Нет, Другой человек что-то знает? Нет, всего этого не происходит, потому что этот человек закрывает свое лицо. Он как бы ныряет в свою норку, потом резко, как маньяк, э, выходит из нее, обманывает этого человека, но потом ему нужно менять город, менять общину, потому что здесь mm-hmm. его могли узнать. Yeah. Или узнали, его могли запомнить. Ему нужно э, приходить в другой круг общения. Mm-hmm. В итоге этот человек все дальше и дальше от общения, mm-hmm. и все глубже и глубже в собственном грехе. Он становится человеком, который живет в страхе, да. человеком, который не может спать, потому что он а, стал врагом слов, да. врагом логики, врагом правды. Он обманул. А, и снова-таки общество, которое сокращается, в котором все больше и больше людей не чувствуют себя частью этого самого общения, самого главного, что есть в нашей жизни, становятся обществом таких аферистов. Мыльных пузырей, всякого рода кризисов, которые как раз и возникают из-за, по сути, афер. Правильно. В 2008 году случился мыльный пузырь, связанный с недвижимостью. Из-за чего? Из-за того, что люди были отчасти аферистами. Они хотели продать подороже, поэтому они нагнетали и нагнетали стоимость. Похожие вещи происходили э, в конце 90-х годов в связи с крахом доткомов. И такие вещи происходят сейчас отчасти по вине Илона Маска, потому что ему нравится постоянно нагнетать какую-то стоимость разного рода биткоинах, да, Хотя да, потом да. резко говорить о том, что как, как, как бы вспоминать о том, да. что Но вообще-то майнинг биткоинов – это одно из самых антиэкологичных э, предприятий, которые можно себе представить. Ну и так далее. И с этой связи уже, конечно же, вспоминается другое послание Павла о том, что что является настоящим развитием, настоящим ростом. Ростом является приобщение к одному и тому же образу от стадии к стадии. Человек, проходящий через это развитие, с открытыми лицами вступает в все более и более открытые, настоящие, истинные круги общения. Он становится частью общества, он думает об общем благе, а не о частной выгоде. Он думает о общих вещах, об абстракциях, а не о частных специализированных науках. Он становится человеком обобщающим, а не разъединяющим, как дьявол, потому что… Греческое слово «дьяволэйн» связано да, с да, раскидыванием, разбрасыванием, да. расторжением, фрагментацией. Павел знал толк в образовании. Он понимал, как связано настоящее образование с становлением более нравственным человеком, С тем, что человек постепенно снимает с себя разные маски, которые он, как аферист, наносит на себя, чтобы обдурить. И становимся человеком, которому не нужно обманывать, не нужно скрываться, не нужно бояться. Mm-hmm. Которому можно просто-напросто жить внутри общения. А, образование делает человека нравственным, говорил Гегель.
0: Тут невозможно не согласиться. Очевидно, что здесь сразу вспоминаются тоже слова Павла, там, где он говорит, что мы... Пленяем всякое помышление, то есть всякую мысль в послушании Христу. И вот Хрис, Христос является вот этим как раз образом, который, э, который становится центральным и к которому мы, собственно, и стремимся, да, вот к этой целостности. Расскажи про те раскопки, которые ты вел по поводу… Раз. Хорошо.
1: Тогда, условно говоря, Ставим вторая здесь. часть да. нашего, нашего разговора про образование. Она случилась сейчас чтобы потом не забыть ну давай попробуем подумать о том какой образ человека хотели разные общества разных этапах становления человеческой цивилизации вырастить в людях вырастить в твоих членах что они пытались вырастить И это связано с как раз таки разными видами знания о которых мы говорили ты сказал о том что современное образование связано с тем что мы хотим студента школьника максимально усилить то что он хочет и так уже закон потому что мы ни в коем случае не должны заставить его сомневаться По поводу того, чего он хочет, потому что человек, для которого собственное желание закон – это идеальный потребитель. И современному обществу, рыночному обществу именно потребители и нужны. Люди, которые хотят и делают то, что они хотят, произволяют что-то и поступают, исходя из своего произвола. Современное образование не затрагивает эту проблему, желание человека закон воля человека закон а то что мы должны сделать это усилить это желание усилить волю каждого человека как это происходит с помощью двух видов знания один вид знания это процедурный вид знания В процедурном познании я произвожу разные последовательности действий поэтому процедуры как какой-то алгоритм mm-hmm. э, со своими руками mm-hmm. то есть я манипулирую yeah. таким образом чтобы Физически, почти физически, э, изменить мир так, как мне это нужно. То есть преобразовать окружающий мир в соответствии со своей волей. Это может быть какой-то конкретный навык. Например, э, в твоем случае ты являешься очень хорошим э, э, краснодеревщиком. Ты работаешь с деревом. Ты знаешь, как нужно подставить дерево под э, станок, станок, как работать с инструментами для того, чтобы сделать из дерево, которое растет во дворе, этот стул. Ты знаешь, как его нужно обработать, что происходит. Ты остался такой же после того, как ты обработал. Но мир изменился. Дерево было там, живое, превратилось в материал. И материал ты сформировал так, как ты этого хочешь. Ты захотел такой стул, на, стул создан. Это процедурный вид знания. Он дает твоим рукам, твоему интеллекту, Представление о том, какое действие должно следовать с другим действием. Mm-hmm. Mm-hmm. Как да, владеть этим навыком, этим скиллом, чтобы быть более могущественным по отношению к окружающему миру. Потому что чем больше у тебя таких навыков, правильно, тем более могущественным ты становишься по отношению к окружающему миру. Если бы вот, я не умею работать с деревом, поэтому в моем случае дерево останется деревом, а сидеть... Я не буду, я буду стоять или сидеть на корточках. Но в твоем случае ты могущественный. Ты можешь изменить мир и получить то, что ты хочешь. Это процедурный вид познания. Процедурный вид познания, кстати, также был связан с, например, тем же программированием. Потому что я знаю, как создать алгоритм, последовательность действий, написать код, для того, чтобы программа делала то, что мне нужно. Снова, моя воля, мое желание, которое еще до того я что-то делал, является законом, а мои действия, мое образование, это только становление более сильным для исполнения, осуществления, восполнения этих э, желаний. Другой вид знания, которому сейчас нас учат, это э, пропозициональное знание. Что это значит? Пропозиция, пропозиция, значит утверждение. Пропозициональное э, знание связано с... э, овладеванием теории по поводу того, как устроен мир. Ну, То есть, например, если я разобрался в квантовой механике, я представляю то э, себе, как поведет себя та частица или другая частица, тот материал или другой материал, как создать какую-то машину, которая позволяет преодолевать новые рубежи скорости, вносливости и так далее. Что происходит? Снова, моя воля является законом. Я могу знать квантовую теорию после, скажем, того, как я ее не знал. Но во время этого обучения я могу ни на толику не изменить свои предпочтения, опять же, свои желания, свою волю. Моя воля воля остается законом, но теперь я овладеваю теорией. Но чем отличается теория от процедурного навыка? В процедурном навыке я воспроизвожу разные действия для того, чтобы изменить окружающий мир. Зная теорию, я могу знать, я могу предсказывать то, как будет вести себя мир. Поэтому я могу даже не производить многие действия, а просто-напросто зная то, как э, ведет себя разный материал, как разные химические э, соединения срабатывают. Для того, чтобы просто подстроить одну часть реальности ну, под другую соединить частицы таким образом, чтобы получить еще больше могущества. То есть я начинаю использовать законы природы, логос природы, таким образом, чтобы получить еще больше могущества. Это не просто процедурный навык обработки дерева. Это знание того, как я могу обработать огромное количество деревья с помощью техники и так далее. Пропозициональное познание связано с научной революцией, и с, опять же, возникновением рынка, потому что человек, который владеет пропозициональным видом познания, это инноватор, человек, который создает что-то новое. Это человек, который участвует в творении. Он получает власть участвовать в логосе, который создает мир. Это дает ему необыкновенную власть. Но оба эти вида знания в конечном итоге связаны с тем, чтобы я становился еще более сильнее. Но мой образ при этом не обязан меняться. Угу. А.
0: Генри Форд как иллюстрация, да? Может быть, про-
1: а. Леонардо да Винчи. Угу. То есть великие творцы, которые появляются вместе с эпохой Возрождения, это новый вид могущества. До этого таких людей не было. Скажем, заведомо раньше, в языческие времена, были великие правители, войны, Но все они имели процедурные навыки, которые позволяли им завладевать властью. Те же самые софисты в Афинах, которые могли с помощью навыка красноречия запудрить всем мозги, сделать так, чтобы их избрали, и таким образом они получат власть. В эпоху Возрождения, в эпоху научной революции возникает новый вид могущества, уже не языческий, а христианский, потому что это могущество связано с интеллектом, с творчеством, с созданием прекрасного или с созданием ну, разных продуктов, разных товаров, которые ты можешь э, продать. Но постепенно все это разводится с фундаментом, из которого это э, возникает, и остается просто-напросто власть, просто-напросто могущество, которое сейчас, как мы говорили в первой части нашего шоу, упало в виде университета ударами окружающего рынка логика рынка стала главенствующей она как бы поглотила то откуда она пришла поэтому мы имеем два эти вида знания процедурный вид познания и пропозициональный вид познания но уже сократ когда и кстати в этом мы возвращаемся к разговору которому помешала авария Великий спор Сократа состоял в том, что он спорил с софистами. Mm-hmm. Для софиста мудрость, а настоящее знание, было связано с владением навыком риторики, ораторского искусства, красноречия. Они могли заставить неправду казаться правдой. Mm-hmm. Они имели процедурный навык, который позволял им быть более могущественными. Но Сократ был радикально не согласен с ними. Он считал, что их мудрость э, не является совершенно никакой ценностью. Настоящая мудрость для Сократа связана с участием, с тем, что Сократ участвует в разговоре, и таким образом он не навязывает свою точку зрения окружающим людям с помощью навыка, а он высказывает свое мнение, прислушивается к другим точкам зрения, и таким образом, его я, его ум становится осужденным другими точками зрения. Таким образом, участвуя в разговорах, он становится другим человеком, потому что он позволяет быть для себя проблемой и позволяет другим людям сказать что-то такое, что может его удивить. Таким образом, он пройдет через процесс смены ума, через метаною. Сократ участвовал в разных диалогах, платоновских диалогах. Да. и Каждый диалог был связан с попыткой дать определение какой-то добродетели. Сократ спрашивал, а что такое праведность? Может, ты знаешь? Расскажи мне. Сократ не говорил, что он знает, что такое праведность. Он искренне хотел спросить других людей, что это такое. Сократ спрашивал, что такое мудрость? Сократ спрашивал, что такое справедливость? Он делал все это не для того, чтобы даже достичь какого-то идеального определения, а для того, чтобы, разговаривая на эту тему, участвуя в разговоре о мудрости, получить эту идентичность — стать мудрым человеком. Разговаривая о праведности — стать более праведным человеком. Разговаривая о справедливости — стать более справедливым человеком. И в этом заключается отличие этого вида знания знания через участие, партисипативного вида знания от тех, о которых я говорил прежде. В тех двух случаях, используя навыки и зная научные теории, я получаю власть над окружающим миром. Но партисипативное знание, знание через участие в разных процессах, через участие в разговорах, через участие в молитве, через участие в конечном итоге в кругах общения, позволяет мне становиться другим человеком, позволяет мне быть материалом, над которым будет власть того, в чем я участвую. То есть я буду становиться частью чего-то целого и таким образом получать новую идентичность. Именно поэтому для Павла так важно было сказать, что процесс человеческого развития связан с тем, что в людях формируется какой-то образ. Кстати, схоластическая философия была наиболее близка к этому представлению, потому что для того же Фомы Аквинского было важным то, что человек, который мыслит, о каком-то объекте, например, мыслит о мудрости, становится как объект своего мышления. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, и для Сократа в том числе, для него было очень важно то, чтобы то, о чем он думал, заслуживало внимание, заслуживало нашего времени. Потому что он понимал, что как только ты действительно, да, он понимал, что там, где... Сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Uh-huh. Если ты заостряешь на чем-то свое внимание, uh-huh. ты становишься как объект своего внимания, потому что да, ты, ты принимаешь в воле или неволе uh-huh. какие-то uh-huh. А, сигналы и какие-то формы действий, какую-то форму жизни.
0: Да, потому что деньги и время – это всегда показатель наших ценностей. Если вы хотите узнать, что для вас ценно, посмотрите, да, о чем вы говорите, о чем вы думаете, на что вы тратите свое свободное время, на что вы тратите деньги. Да хорошо, а спасибо, что ты поделился своими такими наработками. А если я буду таким своеобразным э, человеком, который будет спрашивать? Хорошо, ты говоришь
1: э, нам... своеобразным человеком, который будет спрашивать? Да, да. Это будьте э, скоры на слушание да. и медленны. На разговоры.
0: Да, вот тем, кто будет э, пытаться найти вот эти э, недостатки в этой теории и спросить, ну хорошо, ты призываешь нас быть э, своеобразной глиной, когда разные точки зрения будут нас лепить. Но разве не этого боится современный человек? Он боится стать э, жертвой аферы, жертвом манипулятора. Потому что, хорошо, если не я, э, э, как то поет... э, Imagine dragons, да? Лучше быть охотником, а не жертвой. Если, не я, если я не охотник, то значит, я жертва. Значит, на меня охотится, Значит, мое э, сознание пытаются трансформировать так, чтобы извлечь из меня выгоду. Как бы ты ответил на это ну, замечание? Я
1: думаю, что это скорее не критика, а какой-то корм. Ты подкидываешь мне какой-то фрукт, который я должен разрубить и съесть. Так же, как нам нужна рука э, и нога, так же, как нам нужен нюх, э, обоняние, осязание, зрение, слух. Все эти органы чувств нам нужны разные виды знания. Если внезапно я перестану владеть процедурным видом знания, перестану иметь навыки и перестану иметь представление о реальности, во мне будет очень мало толку. Я не смогу нормально существовать, ну, в том числе я не смогу сейчас говорить поселочку
0: То есть это не отказ от э, всех видов знаний, это просто добавление, да? То есть это не просто значит, что я отказываюсь от вот того процедурного знания,
1: и это, это значит, да. что я их сочетаю. Это, как бы, сейчас в современном мире человек живет на 20 процентов своих человеческих способностей. Мы человечны только на маленькую долю того, насколько мы можем быть человечными. Угу. Нам не хватает других видов знания, которые угу. раньше когда-то были, теперь их нет, но при этом мы не живем в какое-то а, время дистопии. Mm-hmm. Те знания, которые есть у нас сейчас, те виды знания, позволяют нам жить не такую уж и плохую жизнь. Но в ней есть недостатки. Потому что мы действительно, как ты хорошо говорил, становимся такими замкнутыми э, островками, mm-hmm. которые все получают и больше и больше mm-hmm. власти, силы, mm-hmm. но теряют mm-hmm. отношения, теряют Общественность.
0: Это мне сразу вспомнилось то, что говорил когда-то мой дедушка моей маме, я, к сожалению, не дожил, до, да, не родился еще, когда он умер. Он говорил, что когда вы вырастите, знаете, спрашивают, кем ты хочешь быть? И он отвечал всегда, хочу быть человеком, да? И вот когда, когда мы становимся, вот о, о человечности, да, что... Я Спасибо. перенял от него такое вот эту фразу о том, что когда, кем я хочу быть? Я хочу быть человеком. И чтобы быть человеком, нам нужно действительно участвовать в этом открытом диалоге, открытом разговоре. Открытый диалог возможен только в том смысле, когда я не воспринимаю твою волю, как угрозу, но мы постоянно об этом говорим во всех наших выпусках. Когда я выхожу из этой перспективы, выиграл-проиграл, а смотрю на мир, как выиграл-выиграл. Да? Но это, это какие-то такие банальные вещи, которых э, говорят. Но это важно осознать, потому что я убежден, что все мы рождаемся с вот этим тезисом выиграл, проиграл, когда мы рассматриваем других как врагов. Если он победил, значит, я проиграл. Если я выиграл, значит, он проиграл. Но нам нужно выйти за пределы этого, и только тогда мы будем способны к этому открытому диалогу, будем способны к тому, чтобы перенимать чужие точки зрения, вот к этому партиципативному
1: партиципативному знанию. Да, спасибо. Знание. Да, именно этот вид знания подразумевает, например, частое использование в Библии слова «в». То есть ты находишься в чем-то. Да, что значит ты находишься в церкви или во Христе, как ты сказал? Mm-hmm. Что это значит? Mm-hmm. С точки зрения процедурного знания мы не понимаем, потому что ты управляешь Христом как инструментом. Mm-hmm. Нет, это превратится в раз ту церковь которую мы ненавидим. Да? Mm-hmm. В церкви, в которой используют Христа как месседж для того, чтобы забрать э, внимание, деньги и власть. Э, Христос ⁇ это теория, учение Христа, да, но... Когда человек, когда Павел говорит о том, что он находится в Христе, он не подразумевает то, что он в идеале, в совершенстве завладел этим учением христианства, и теперь он сможет горы свернуть. Он значит то, что он... Ну, чтобы описать партисципативный вид знания, нужно очень много времени. Но это не значит ни то, ни другое, что я только что описал. Это больше связано с тем, как, знаешь, ты находишься на какой-то дороге. Ты идешь по дороге, и ты не сходишь с этого пути, или это связано с каким-то стилем. Ты находишься внутри, например, сейчас формального стиля, ты сейчас да, ты одет в формальном стиле. Нет,
0: нет, нет, я неформальный.
1: Поэтому это связано с участием в какой-то форме жизни. А то, что ты сказал, чтобы подытожить с моей стороны мысль о своем дедушке, для меня очень дорого. Я думаю, одна из самых главных ошибок, современных людей ну и нас в том числе потому что мы тоже дай бог современные одна из самых главных ошибок это то что мы думаем что мы знаем как нужно жить мы думаем что нам нужно просто быть более сильными по поводу того как мы уже и так знаем как нужно жить но мудрость состоит в том что как говорил сократ да Неисследованная жизнь не стоит того, чтобы жить. Мы не знаем, как жить. Нам нужно научиться жить правильно. И и в связи с этим мне вспоминается фильм, что гложет Гилберта Грейпа с э, э, Джонни Деппом и Ди Каприо в главных ролях. Они тогда еще были, конечно, совсем молодыми в 90-х годах. Когда у героя Деппа, то есть у Гилберта Грейпа спросили, а, кем ты хочешь быть кем ты хочешь стать а, он на этот ответ ответил вопрос не ответил не так как и остальные люди которых это спросили а то есть владеть хорошим навыком или получить какую-то идентичность нет он сказал я хочу быть хорошим человеком а, я не знаю почему но когда я смотрел этот фильм впервые я а, очень сильно растрогался по этому поводу и мне показалось что что только сейчас когда ты мне через своего дедушку а, напомнил об этом фильме, я понял, почему меня так так это растрогало. Этот человек понимал, что он не знает, как жить. Ну да, и он не знает, что значит быть хорошим человеком, что ему только предстоит стать хорошим человеком. И,
0: Наверное, образование
1: связано с этим представлением, о том, что образование воспитывает человека какой-то образ. Но если мы не можем прийти к согласию по поводу того, какой образ является нам судьей, нашей мерой, угу. то не может быть образование. Образование просто превратится в часть, скажем, растерзаемого лоскута одежды, которую мы пытаемся разорвать друг для друга или кинуть кости для того, чтобы понять, кому он достанется. То есть вместо того, чтобы обратить взгляд веры на э, крест, мы начинаем сражаться за одежду, за то, что остается.
0: Сильный образ. Да, это это все равно, что э, используя этот образ дороги, мы не знаем, куда идти, и поэтому мы ходим вокруг да около где-то блуждаем. Но, но для того, чтобы да мы заблудились, но для того, чтобы нам идти куда-то, нам нужна конечная цель, нам нужен вектор, и поэтому процентов, я с тобой согласен. Если у нас нет э, этого образа, что мы хотим, если у нас нет ценности, если у нас нет мирозделения, то мы не можем иметь полноценное образование. Ну что, мне кажется, здорово поговорили в этих двух выпусках об образовании. Вы могли видеть, что это разница почти в шесть месяцев. Авария. Я уезжал в Хорватию, Низ вот здесь дописывал диссертацию, уже дописал. Мы живы-здоровы, мы рады вернуться. И мы очень благодарны за то, что вы нас смотрите. Есть фидбэк. И мы, конечно, очень плохие блогеры. Мы очень редко отвечаем на комментарии, хотя стоило. Но мы будем исправляться. Спасибо, что вы нас смотрите. Оставайтесь с нами. С вами была передача Присутствия. Денис Бакиров и Марк Гарков.